0: Kde jsem v 50. letech za svobodu slova za svobodu pojemu? Kde je hranice svobody slova a kde hranice trestného činu? Je dnes stále přijatelné někomu vyhrožovat na internetu?
1: Neznalost zákona neomlouvá, takže nemohu se hájit tím, že jsem neznal obsah skutkových podstat trestných
0: činů. Co je na vyšetřování nejhorší a jaké nejčastější zbraně používají násilníci na síti?
1: Velkou roli, ano, tam hraje ta falešná představa té anonymity. A ta anonimita e, jakoby dodává lidem odvahu. Ale to není odvaha, to je naopak zbabělost.
0: Co je násilí a co je už terorismus? Jak soudy přistupují k případům, kde může jít i o život? Tam jsou sazby velmi vysoké.
1: A ukazuje se ale, že ve většině případů, že soudy nejsou ochotny. Takto vysoké tresty ukládat?
0: O zločinu na internetu budeme diskutovat s Pražskou vrchní státní zástupkyní Lenkou Bradáčovou. Dá se vůbec říct, kde končí svoboda slova a začíná trestná činnost? Je to nějaká hranice?
1: Um, určitě je. A um, já musím ještě možná trošku historicky akcentovat jednu věc. Uh, V postkomunistických státech, stejně tak u našich sousedů právě ti, kteří se do této skupiny států řadí, stejně tak jako v České republice, je mnohem ještě citlivěji vnímána ona hranice mezi svobodou slova svobodou projevu v internetovém prostoru a vůbec svobodou slova a tou hranicí, kdy, kde je ten limit. To znamená, kde už zasahuje jednotlivec do práv jiných osob, jiných subjektů a kde vlastně končí svoboda slova a začínají práva jiných osob, do nich je zasahováno. Musíme si uvědomit, že materie lidských práv a svobod, kam mimo jiné také svoboda projevu patří, má také své limity práva nejsou absolutní, respektive právo na svobodu projevu není absolutní a má právě tu hranici tam, kde zasahuje do jiného lidského práva. A tam připouští uh, zákony uh, onen průlom do takového práva či svobody, to znamená, zřadí tu stopku, a musí tam být nějaký důvod. Veřejný zájem, ochrana života zdraví dalších osob, Obecně veřejná bezpečnost, ale také práva a svobody dalších, kde právě tady to naráží na hate crime, jak se obecně těmto trestným činům takzvaně z nenávistné pohnutky, obecně říká nebo se řadí do této kategorie trestných činů. Takže. Je špatně se domnívat, že v prostoru internetu je vše i co do verbálních projevů dovoleno. Není tomu tak a také se velmi milně řada lidí domnívá, že v případě, že jsou nastaveny mantinely, tak se jedná o cenzuru. Cenzura je proces, kdy je dopředu, ještě než učiníte projev, tak jsou nastaveny hranice, které nesmíte překročit. A ty jsou nastaveny tak, abyste v podstatě některé Obecné projevy, politické projevy, společenské projevy nemohl činit. Něco jiného je nést odpovědnost za projev, který již učiníte. A měl jste možnost ji učinit. Měl jste volbu, zase tedy porušíte zákon či nikoli. A v případě ovšem porušení zákona musí přijít následně vyšetření takového jednání a sankce.
0: Pán napsal velmi nepříjemný text jako jsem si vědom, že nemůžete komentovat živé kauzy, ale ať to uvedu do kontextu, pán napsal e, velmi vzprostý článek, který začínal větou 11 Cikánů mínus a pojednával o e, tragédii, která se stala v Bohomíně. A tenhle ten pán, kterého já s ním mám osobní zkušenost a on už před mnoha, mnoha lety e, mi velmi jako surově vyhrožoval, e, velmi surově mi nadával rasisticky, A ten ten člověk zrovna to to dělá mnoho let a vždycky se právě hájil tou svobodou slova. Vždycky právě říkal, já si můžu říkat, co chci, protože jsem ve svém prostoru. On si vytvořil vlastní web, respektive několik vlastních webů. A a doteďka se mu dařilo to právě bez povšimnutí orgánů činných trestním řízení. Ty věci to nebyl první text, který publikoval, těch textů byly desítky takových jsem čet osobně. Takže, proto jsem se na to ptal, kde je ta hranice, kdy ten člověk vlastně může napsat svůj názor, jakkoliv nepříjemný, na jakoukoliv skupinu lidí, anebo kdy už skutečně překročí zákon a jedná se o uh, hate crime.
1: Tak, potřeba je říct si jednu zásadu, která se vztahuje i k trestnímu právu. Neznalost zákona neomlouvá, takže nemohu se hájit tím, že jsem neznal obsah skutkových podstat trestných činů. Každý má povinnost se seznámit s tím, co je zakázáno. To je jedna ze zásad. Ona druhá je, že jak jsem řekla, svoboda slova má své limity, což je také obecně známé pravidlo. V okamžiku, kdy zasahuje, jak opakuji do práv jiných, tam se musím zastavit a musím si ten limit uvědomit. A musíme také ale uvažovat v těch širších kategoriích. V okamžiku, kdy se dopustím jednání byť verbálního, které útočí na jiného z nenávisti, protože znakem právě těchto trestných činů je ona nenávistná pohnutka, ať už pro jeho rasu, pro etnickou příslušnost, pro sexuální orientaci, příslušnost k sociální skupině, pro jeho vyznání, sexuální orientaci,
0: politické přesvědčení,
1: politické přesvědčení. tak v té chvíli e, si musím tu hranu uvědomit, A v okamžiku, kdy někoho hanobím, pomlouvám, kdy podněcuji k nenávisti k takovéto skupině, kdy vyzývám k násilí vůči takovéto skupině, tak už se dopouštím trestného činu. Ale pak jsou tady ještě další sankční mechanismy, jako je přestupkové právo, to znamená správní právo, a i verbální útoky, já možná řeknu nižší typové nebezpečnosti, jsou už přestupkem proti občanskému soužití. I tady je třeba velmi důsledně právo uplatňovat. A nemluvím o tom, že všechny tyto výroky jsou naprosto v rozporu s jakoukoliv morální, s morálními pravidly, to znamená s morálkou, která by obecně ve společnosti měla existovat. A já k tomu použiju jeden výrok, který Karla Havlíčka Borovského, aby si někdo nemyslel, že to je jenom problém moderního světa, který řekl, Oznámiti své myšlenky spoluobčanům musí být i možno. To je jasné, to myslím sdílíme všichni, máme respekt ke svobodě slova. Kdo se tím ale provinil, budiš to lži rozšiřuje, nebo nikomu jinému ublíživ, budiš tak jako za každý jiný přestupek potrestán náležitým soudem. Takže jsme tady už v této době, která by se mohla zdát zapomenutá, ale zrovna Karel Havlíček-Borovský byl ten, který bojoval celý svůj život za svobodu slova, za svobodné vyjadřování a sám velmi citlivě vnímal onu hranici mezi dovoleným a nedovoleným šířením slova. Tam, kde, a vystihuje to docela přesně, jinému ubližuji, tam mi není dovoleno toto činit tam mám se zastavit a nebo budu potrestán. Takže tam ten limit jednoznačně je.
0: V takovém případě, ale když bych vás vzal úplně za slovo, tak v momentě, kdy si prohlédnu internetovou diskuzi pod články o Romech, o homosexuálech, tak bych musel trestat tisíce lidí, protože no. ta celospolečenská nálada je bohužel taková, že když máte, čistě z praxe, když máte text, který pojednává o tom, že ukradl Rom 50 korun a vedle toho máte text, že podnikatel ukradl stát o 2 miliony na daních, tak u toho Roma bude tisíc příspěvků, u toho podnikatele bude 150 příspěvků. A tu diskuzi prostě nechcete číst. A to, to samé je na tom Facebooku a vůbec na sociálních sítích obecně, takže čím to teda je, ti lidé si neuvědomují, že páchají trestný čin? Nebo přestupek, to, to, teď tak, to těžko já tím, že je
1: právě třeba i důsledně uplatňovat on, onen sankční systém přestupkový, že my velmi často, když kolem sebe vnímáme závadové jednání, problematické jednání, tak se je snažíme okamžitě subsumovat pod trestní právo. Snažíme se vyřešit všechny problémy trestním právem. A trestní právo je systém, který má přistupovat k řešení konfliktních situací, jako ten poslední. To znamená, že nejdřív mají být využity všechny jiné možnosti a to je přesně ono. Civilní právo, žaloby na ochranu osobnosti, přestupkové právo, přestupky proti občanskému soužití. Až poté má přicházet na řadu trestní právo, to znamená pro ty typově nejzávažnější výroky. Je potřeba si uvědomit i to, co nevnímáme za typově nebezpečné a není trestným činem, tak je i tam třeba důsledně takové jednání postihovat a nerozlišovat pouze tu konečnou hranici. A to, co je ještě důležité říci k internetu, on navozuje takový falešný pocit anonymity.
0: A to musím se chtěl dostat. Ne?
1: Že vlastně když ty hanlivé komentáře, nenávistné projevy, vytvářím takzvané anonymitě svého obývacího pokoje, kuchyně, tak se zdá, že ten můj projev jako bych činil mezi několikámi blízkými lidmi v domácnosti, kdo se mnou zrovna to obydlí sdílí, ale tak tomu není. Protože, jak jsem znovu akcentuji, je to prostor veřejný. Přístup ke komentářům mají tisíce, miliony lidí, tak jak internet tento moderní svět propojil. A já si vždycky kladu otázku, zda lidé, kteří se dopouští takovýchto projevů na internetu, ať už pod anonymní adresou, protože mnoho lidí nemá ani takovou odvahu, aby vystupovalo v těch Falešném internetových profily, komentářích. Jména ano, pod svou vlastní identitou. Tak už to není odvaha, když nejsem schopen přiznat ani svou identitu. A to druhé je pro mě ani takovýto hanlivý výrok v takovýchto diskuzích, nemůže být nějakým projevem řádného projevu názoru. Musím si také vždycky říci, jestli skutečně jsem o tom názoru tak přesvědčen, že bych ho prezentoval v reálném světě z očí do očí při možné diskuzi, zda bych vůbec obstál při tom, kdybych argumentoval svůj názor, to znamená v, takovém tom, v té demokratické výměně názorů, a nebo... Vůbec nejsem ten názor schopen obhájit, protože to je nějaký momentální výkřik, který prezentuje můj náladu toho dne, buď jsem o něm přesvědčen, ale aniž bych měl dostatek informací proč, nebo jsem podlehl nějaké možné společenské náladě, které jsem podlehnout neměl a tady se zase musíme vrátit ke vzdělávacímu procesu. Tam to všechno začíná. Tam začíná kritické myšlení, Tam začíná výuka a také to, že v rámci vzdělávacího procesu od toho nejmladšího věku se musí učit úcta k právům, úcta k ústavě, úcta k právnímu systému.
0: Je to právě to, o čem jste teď mluvila, že v normálním běžném životě přece neřeknete na ulici, když uvidíte Roma, tak mu neřeknete něco hamlivého, zatímco ta zdánlivá anonimita vám teda umožní dostat ty křídla pomyslná a říct to, co byste ve skutečnosti vlastně nikdy neřekla? Je to je záležitost? Já že to
1: je velkou roli. Ano, tam hraje ta falešná představa té anonymity. A ta anonymita, e, jakoby dodává lidem odvahu. Ale to není odvaha, to je naopak zbabělost.
0: Vy jste mluvila o několika způsobech, jak řešit ty, tyto situace. Je to tohle přesně důvod, proč těch věcí u soudu bylo tak málo? V letech 2016, 2019 je něco málo přes 15 ročně, to se mi nezdá moc.
1: Um, bylo těch, těch případů obecně veškerých, bez, teď se nebavíme o zaměření na kam útočili, to znamená z jaké pohnutky, respektive z nenávistné, ale zda útočili na rasu, um, sexuální orientaci, sociální skupinu, to znamená obecně jich asi kolem padesátky s tím, že jedna informace, která si myslím je důležitá, je, že se nejedná o organizované skupiny, a organizovaný zločin. To je, ale o jednotlivce. To je dobrá zpráva. Ta špatná zpráva je, že ten počet narůstá a také to, že Skutečně ta latence je vysoká. Policie stále, podle mého názoru, nevyhledává dostatečně veškeré, veškerá jednání v prostoru internetu, které naplňují znaky skutkových podstat trestných činů. Tak to ani není možné,
0: ne, že vás přerušuji, no, aby... Víte,
1: jako má, má policie nástroje na vyhledávání trestných činů v reálném světě, protože policie nemá ve svých povinnostech jen to, že reaguje na trestné činy, které se jí staly, ale má také Umusí jednu z povinností, což je prevence a aktivní vyhledávání. A to zase souvisí ale samozřejmě s kvalitami policie, personálními možnostmi ohledně zajištění odborníků, kteří se umí v prostoru internetu pohybovat. Tak máme tady kyberodbor. Tak máme sice zvláštní um, sekci, v Národní centrále proti organizovanému zločinu, jakožto celorepublikovému policejnímu orgánu. Ale to je ta centrální úroveň. Ten se zabývá těmi nejzávažnějšími činy, které právě útočí buď na infrastrukturu nebo na veřejné instituce. Ten se nezabývá vyhledáváním těchto a typově bych řekla těch základních trestných činů, to znamená podněcování, eh, hanobení národa a rasy a, a eh, jaksi podněcování násilí, tak eh, tím se zabývají ty nižší články policie od krajských ředitelství na ty menší regionální celky. A tady je do budoucna třeba posílit specializace na kyberkriminalitu.
0: A probíhá nějaké školení i státních zástupců? Já vím, že státní zástupci byli školeni, ano, na crime.
1: To je, um, ona je to dlouhá cesta nejenom na hate crime z pohledu materie obsahové, to znamená, co je nenávistný výrok, kdy postihovat takové nenávistné výroky, ale vedle toho ještě musí policie mít specialisty na to, jak vyhledat a získat důkazy o tomto trestném činu, protože... Elektronický svět je specifický. Tady není možné využít o něch tradičních důkazních prostředků, jako je domovní prohlídka pouhá, jako jsou výslechy. Tady zajišťujete elektronické stopy. A tady máme pořád ještě deficit i v legislativě, kdy není žádná speciální úprava pro definování a zajišťování elektronických stop a e, samozřejmě klade to na policii vyšší nároky, protože jinak stopy vyhledáváte, zajišťujete, ale také je i jinak interpretujete. E, protože sám jste řekl, a to je jeden příklad za vše, anonymní profily. E, zjistíte sice profil, zajistíte lokalizaci, ale ještě také, a to je nové, musíte spolupracovat s takovým profilem konkrétní fyzickou osobou. A to musí
0: spolupracovat ten provozovatel. E,
1: je to otázka. Ano, zajišťování lokalizačních provozních údajů, identifikačních údajů. Ano, a tady musí zase kooperovat soukromé subjekty, které poskytují v prostoru internetu tyto služby.
0: To je důležité. Musí spolupracovat?
1: Tak, oni se řídí právem země ve kterém mají matku, ve kterém buď jsou některé legislativy, a tady obecně mluvíme také v této souvislosti o jedné z velkých problématých při při dokazování těchto trestných činů, a to je takzvaná territorialita dat. Řeší státy napříč celým světem. Jestli se Důkaz, který získáte v tom, kterém státě, jakými právními předpisy se má řídit. Jestli ho můžete získat podle vlastních právních předpisů, anebo se musíte obrátit na ten konkrétní stát, kde působí mateřská společnost těch velkých provozovatelů sociálních sítí. A tam jsou zase trošku jiná pravidla. A to samozřejmě také prodlužuje celý ten proces. Typicky Evropa a Spojené státy. Přesně tak, třeba Facebook. A tady tady potom v rámci mezinárodních právních pomocí se musíme dožadovat některých údajů a zase tyto velké soukromé společnosti, ty velké korporáty jsou postaveny na tom, že je užívá právě řada lidí proto, že jim poskytují určitou anonymitu, že skrývají jejich data. Takže tady se řeší ten konflikt mezi zájmem o soukromé osoby a mezi veřejnými zájmy těch konkrétních států, kde tyto korporáty veliké působí. A já si myslím, že do budoucna, a sám to také vidíte, slyšíte na půdě Evropské unie, ale i jiných mezinárodních platform, mezinárodních organizací se řeší, jak tento problém uchopit. Kdo vlastně bude také mít odpovědnost za obsah informací v rámci těchto platform, když se podíváme už dodnes do pravidel provozování Facebooku, tak tam můžeme vidět, že se zavazuje každý, kdo používá tuto platformu k tomu, že se vystříhá nenávistných projevů. A také to ale znamená, že právě Facebook v okamžiku, kdy takové projevy identifikuje, by je měl smazat, měl by je odstranit z veřejného prostoru. A hledají se cesty, jak vlastně zintenzivnit tuto odpovědnost soukromých subjektů za obsah a jak uchránit ještě anonymitu provozovatel, respektive post, anonymitu adresátu, to znamená těch, kdož využívají službu, a také svobodu slova. A tam se ta hranice, jak říkám, je velmi úzká a my ještě v těch postkomunistických státech, protože tady byla omezována svoboda slova, jsme o to citlivější na to, kde by ta hranice
0: měla být. Bych to měl zobecnit, protože divá- na diváka to může být poměrně složitá hmm. debata. Když já napíšu nenávistný příspěvek na adresu homosexuálu a vložím ho na Facebook, policie aktivně vyhledá, potom mě nějakým způsobem předvolá, pokud to bude nějaká zásadní trestná činnost, tak mě sdělí obvinění. V momentě, kdy s nimi nebude spolupracovat ten Facebook, tak se stane co? Když oni nedostanou ta data, nedokážou stotožnit? Je možné,
1: že nestotožní fyzickou osobu s profilem, to znamená s informací na sociálních sítích nebo v prostoru internetu. A může se stát, že právě z důvodu důkazní nouze nebude pachatel potrestán. V takovém případě,
0: já když podám trestní oznámení a policii se nepodaří stotožnit toho člověka, který mi vyhrožoval, psal. Ano. Tak já sice budu naštvaný, ale policie za to v podstatě nemůže, protože s nimi ale Bude to jednání
1: odloženo právě proto, že identifikační údaje k tomu účtu ten soukromý provozovatel neposkytl.
0: A to se děje?
1: To se stává, ano.
0: Pojďme k těm odsouzeným teda, ať se bavíme o nějakých, jako, já vím, že nemůžete mluvit o konkrétních věcech, ale uh, tady jsem četl, že nejčastějším trestem za, uh, ze zprávy paní Šabatové uh, byly podmínečné tresty, podmínečné odnětí svobody. Potom tam byl peněžitý trest uh, a potom tam byly prospěšné práce, případně mm-hmm. propadnutí věci. Nejsou ty tresty nízké? Nemělo by se jakoby přitvrdit, což by fungovalo jako prevence? Různé
1: státy, včetně České republiky, hledají různé cesty. Německo například zpřísnilo trestní sazby za nenávistné výroky, specifikovalo daleko více právě nenávistnou pohnutku. Musím říct zase, že já nejsem úplně zastáncem zvyšování trestních sazeb v situaci, kdy je soudy nevyužívají, kdy nevyužívají ani těch současných sazeb, těch horních hranic vidíme, že
0: nejčastěji jsou tak, to Tak treste. jak je
1: mohou uložit. To znamená, že e, ani to zpřísnění té trestní sazby e, se příliš neodrazí a historie to ukazuje potom v tom konečném trestání. I když tu sazbu zpřísníte, pokud už dnes nejsou ty sazby využívány, tak jak by mohly být, tak to zpřísnění trestních sazeb se obvykle mine účinkem. Na druhou stranu si musíme uvědomit, že nějakou proporci, že i u typově velmi závažných trestných činů, které už nejsou pouze verbálního charakteru, ale přerostou v ten fyzický útok a odrazí se to na zdraví na životě jednotlivce, tak jsou trestány už těmi nepodmíněnými tresty odnětí svobody a musí tam být nějaká proporce. Já se obecně domnívám, že daleko důležitější je, postihovat důrazněji veškerá jednání a pachatele obvinit a postavit ho před soud, anebo případně vyřešit to jeho jednání nějakým odklonem trestního řízení. Ale to znamená toho člověka identifikovat tak, aby ten člověk prošel tím řízením tak, jak má, byl označen a zcela jasně mu bylo orgány státu dáno najevo, že toto je jednání neakceptovatelné. Pak přichází trest, ale ten trest samozřejmě potom odráží tu typovou závažnost, ale mnohdy i ten předchozí proces hraje významnou, někdy i významnější roli.
0: Finanční postih podle mě je nejlepší prevence toho, aby to ten člověk už nikdy neudělal, protože dostanete pokutu, když dostanete v autě pokutu, za to, že jste si nezapla pás, případně mám, že sebou body, tak už si příště prostě dáte pozor a ten pás si zapnete. Že?
1: Já souhlasím s vámi, že peněžité tresty jsou velmi účinné tresty, a v posledních letech jsme z nějakých 7% se dostali až na 22% v tom celkovém objemu. Takže už z toho je zřejmé, že se zvyšuje ten počet peněžitých trestů. On má zase své zákonné limity, v tom zda je dobitný. Soud musí zkoumat, zda pachatel e, trestného činu může má vůbec. dostatečné prostředky pro to, aby mohl vůbec zaplatit. A v případě, že skládá, že je dobitný, že, že má prostředky na zaplacení, tak takový trest může uložit. Ale já si myslím, že vzhledem k tomu, že můžeme odstupňovat ten trest od těch nejnižších sazeb, denních limitů až po ten nejpřísnější, že se takto dá uvažovat a myslím si, že to je správná cesta, přesně ten alternativní peněžitý trest.
0: Nedávno odsouzený výrok do každé mešity granát, za to padly tři roky vězení s podmínkou na dva roky. Ale zrovna ten konkrétní výrok už mi přijde, jak to říct, velmi návodný. Jako, že to se dá vyložit mnoha způsoby. Že jo? Můžete říct, že byste si přála granát v každé mešitě, nebo to může znamenat, že vyzýváte někoho, aby ten granát vzal a do té mešity hodil. Není zrovna tady na místě, jakoby, když jsme se bavili o tom, jestli přitvrdit. Já vím, že nejste příznivcem zvyšování trestních sazep, ale tady třeba není důvod využít nějakou vyšší hranici než podmínku.
1: Tak tady se to i nabízí a tady u, bavíme se také u těchto nenávistných projevů a podpoře i o té specifické trestné činnosti, jak jsem o ní mluvila, a to je podpora případně a podněcování k terorismu. Hmm. A tam jsou sazby velmi vysoké, a ukazuje se ale, že ve většině případů, že soudy nejsou ochotny takto vysoké tresty ukládat a obvykle používají zvláštní moderační ustanovení, které jim umožňuje trest zmírnit. Takže potom i přesto, že třeba začínáme na hranici pěti let trestu odnětí svobody, tak soudy jdou pod tuto zákonou hranici nebo ukládají podmíněné tresty což dává jasně najevo, že soudci, jaksi ve své představě, se nestotožňují s takto přísným potrestáním a proto ty tresty neukládají. Což samozřejmě je otázka na ně, nikoli na nás, na státní zástupce, protože my tresty můžeme navrhovat, ale je to soud, kdo nakonec o nich rozhodne. Ale ano, i to jednání by mělo být odstupňováno. A skutečně neucholujme se k tomu, že vždycky jenom ten nepodměný trest musí mít ty nápravné účinky. Jo, mnohdy skutečně ten proces, To samotné řízení? To samotné řízení je velmi důležité. To samotné postavení obviněného před soud. To veřejné postavení obviněného předsoud. Jo. Protože tam končí ta odvaha, kterou jsem měl v době, kdy jsem tvořil ten nenávistný internetový příspěvek. Najednou je na mě vidět. A já mám najednou veřejně vysvětlovat, proč jsem tak učinil.
0: Musí veřejně Veřejně známá osoba uh, snést vyšší míru, to je jeden z argumentů, který často slyším, vyšší míru uh, nenávisti anebo násilí z nenávisti než, než běžný člověk, běžný, běžný v No,
1: ústavní soud se vyjadřuje uh, i v tomto směru, ale musíme si zase uvědomit, že ta vyšší míra, a já to teď řeknu možná laicky odolnosti vůči takovým atakům, ale nesmí přesáhnout hranici trestného činu. Dotýká se to především žalob soukromoprávní povahy na ochranu osobnosti, kde vlastně taková činná, veřejně známá a činná osoba, tak pokud využije tuto možnost žaloby na ochranu osobnosti v civilním právu, podotýkám, tak tam je ta hranice posunuta. Zatímco v trestním právu platí ochrana, co by oběti jak pro veřejně činnou osobu, tak pro osobu, která veřejně činná není. Přestože možná narážíte na jedno z rozhodnutí nejvyššího soudu, které se takto vymezilo, ale já ho považuji za pouhé jedno rozhodnutí. Nejvyšší soud nedal žádným stanoviskem najevo, že by to byl převažující názor.
0: Nadáváme na Romy, nadáváme na muslimy, nebo píšeme, že je potřeba tady házet granáty do muslimských mešit, nebo je posíláme domů a tak. A, a přijde mi to takový standard, e, reprezentován často i politickou scénou, jestli teda ti politici třeba neovlivňují zrovna tu náladu ve společnosti a těm lidem to nepřipadá divné. Proč by se řešil nějaký hinkrem, když to ve společnosti je normální nadávat na cykány.
1: Já myslím, že obecně autority, státní autority, ať jsou to veřejné instituce, které jsou nadány legální autoritou, politická reprezentace, která může být nadána autoritou nebo ji může také ztratit po určité době, tak samozřejmě to jsou ti, kdož ovlivňují společnost a nemalým dílem. Jejich názory, jejich postoje mají vliv na obvykle většinovou společnost a chování společnosti které se může právě i díky mnohdy verbálním atakům, já je vůbec nepodceňuji, protože historie nám ukázala, že na počátku velkých i ozbrojených konfliktů a civilizačních kolapsů byly i verbální útoky proti menšinám, právě proti skupinám, kteří byli odlišní. je To byla záminka pro vyvolání nějakého většího konfliktu. A proto si myslím, že hned od počátku není možné verbální ataky podceňovat tohoto typu. A vracím se zpátky ke vzdělání. Prostě celý výchovný proces, celá edukace uvnitř společnosti musí být zaměřena na to, že máme nějakou úctu, úctu k druhému člověku, že všechny věci nejsou dovoleny, že je tady nějaký hodnotový systém, který musíme respektovat. A pokud ho i část politické reprezentace nerespektuje a porušuje právní normy, tak společnost a právě ten výchovný proces by k tomu měl dospět, by to měla dát potom ve svobodných volbách najevo. Že ty hodnoty ona respektovat chce a bude.
0: Já právě často říkám, že když pozoruju některé výroky politiků a často na půdě parlamentu, že stát se to v zahraničí, ve vyspělém zahraničí, tak už jdou lidi demonstrovat před parlament. Že? Protože neumím si vůbec představit, že by ve Spojených státech někdo začal popírat holocaust Je
1: to samozřejmě otázka politické kultury, je to otázka uh, úrovně občanské společnosti, ale zase, buďme realisté, uh, musíme se tomu učit. Uh, to je to proces. Podívejte se na, ty, na vývoj ve Spojených státech. To není o 30 letech, to jsou stovky let. Uh, ale i v západní Evropě my ten vývoj jsme měli přetržený. 30 let uh, je třetina lidského života v dnešní době uh, a jeden lidský život, uh, sám my si asi řekneme, že uh, změnit uh, vůbec společenské vnímání, uh, nastavit hodnoty a mluvit už o nich jako o tradičních hodnotách, na to je téměř jeden lidský život málo. To by zvládla jedna generace. Nesmíme s tím být spokojeni, nesmíme upadnout do letargie, je to trvalý proces. No a musíme podnítit většinu společnosti pro to, aby se chtěla do takového procesu kultivace zapojit.
0: To by bylo hezký. Bavíme se tu o Romech, bavíme se tu o Myslemech jako obětech trestné činnosti, ale strašně málo se mluví o homosexuálech. Prš, myslíte, že nejsou homosexuálové Zvláštní oběti vlastně, či oni nemají ten status ještě zákonný.
1: Já si myslím, že to je, že samozřejmě to má otázka, je to zase nějakého vývoje, jo, ale um, vnímání té většinové společnosti, já bych mezi tím nerozlišovala ty útoky. Pokud útočíme na vyznání, pokud útočíme na rasu, na etnikum, tak já si myslím, že k tomu společnost dospěje, že to bude, vlastně ten, ten pojem bude širší a ta nenávistná pohnutka, ta charakteristika toho trestnosti nenávistné pohnutky, že se dále ještě rozšíří. Co to
0: musíme prostě naučit?
1: Je to to, co jsem řekla. Evidentně se jeví, že 30 let je málo.